0: Les amis, c'est parti pour ce nouvel épisode d'Insubmersible, le podcast qui te donne la force de continuer dans ton voyage entrepreneurial, dans les moments les plus durs. Euh, je suis ravi de vous retrouver, j'avoue, je prends beaucoup de plaisir à faire ces, ces épisodes. Euh, au début, c'est pas facile, hein. je vous avoue que c'est un exercice qui est plus dur que je ne le pensais, parce que j'ai l'habitude de faire des, quand même des vidéos YouTube, euh, de créer du contenu, mais euh, cette, euh, cet exercice du solo cast n'est pas si simple, euh, donc n'hésitez pas à me mettre évidemment vos feedbacks euh, en commentaire, euh, positifs et négatifs, c'est important pour que je euh, progresse, mais je prends beaucoup de plaisir à faire en tout cas ces, ces épisodes euh, c'est hyper intéressant parce que ça me permet aussi de, de conceptualiser plus ce qui se passe au quotidien quand on entreprend, euh, d'essayer de Spotter plus souvent euh, ce qui pourrait vous intéresser, euh, pour vous le partager après dans cet épisode. Je me mets euh, rapidement sur euh, mes notes, je crois que c'est l'épisode 6 les amis, oui l'épisode 6 d'Insubmersible, ça va vite. Euh, merci d'ailleurs à tous ceux qui euh, m'écoutent, tous les feedbacks déjà, euh, c'est vraiment top de voir que ça vous plaît, euh, de me suivre dans euh, mes aventures entrepreneuriales, euh, et encore une fois, n'hésitez pas à me partager euh, vos commentaires, des idées d'amélioration, de choses que je peux vous partager pour qu'on progresse tous ensemble et qu'on travaille tous ensemble, les amis, notre insubmersibilité. D'ailleurs, je vous appelle les amis. Je vous appelle les amis. Euh, mais j'ai réfléchi à ce terme et je me dis qu'il ne correspond peut-être pas à, à ce podcast. Euh, je pense qu'on mérite mieux que de s'appeler euh, les amis. Euh, et euh, j'ai demandé à, à ChatGPT de quelques idées en fait, euh, de comment est-ce qu'on pourrait s'appeler dans ce podcast Insubmersible euh, alors euh, l'idée facile était euh, de nous appeler euh, les icebergs etc mais je trouvais ça pas hyper valorisant les icebergs, pas très beau un iceberg ah. et puis ça a plutôt quand même une, une connotation négative euh, alors j'ai trouvé une idée qui est sympa que ChatGPT m'a donné, alors déjà euh, bon, la, la définition de, 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 que donne ChatGPT aux icebergs, c'est pas mal, euh, symbolisant quelque chose de massif et d'insubmersible avec une profondeur cachée sous la surface. Quelque part, on, je pense que si vous m'écoutez et que vous appréciez mon contenu, euh, je pense quand même que la notion d'iceberg vous parle. Euh, et j'aime beaucoup cette deuxième partie de la définition que nous donne ChatGPT, qui d'ailleurs, je dis ChatGPT, mais je pense que le Larousse ou autre nous donnerait la même définition avec une profondeur cachée sous la surface. Je pense que toute personne qui est insubmersible euh, a besoin de cette profondeur justement, profondeur d'âme, euh, mais aussi profondeur dans euh, euh, la partie mentale. Euh, et euh, en fait, c'est souvent quand on, on est dans nos retranchements qu'il faut aller puiser au plus profond de nous-mêmes pour continuer d'avancer. Euh, donc évidemment, je trouve que cette, euh, évidemment, cette image de, de l'iceberg nous correspond bien à, à vous qui, qui nous écoutez. Enfin, qui m'écoutez. Euh, ça y est, je commence à raconter des bêtises. Bref. <rire> euh, mais je pense que, euh, pour le coup, j'ai une meilleure définition pour nous. Euh, que m'a donné GPT. Je vous la partage. Les Neptuniens, inspirés de Neptune, le dieu de la mer, symbolisant la maîtrise des océans et la capacité à ne pas couler. Du coup, j'ai envie de nous appeler les Neptuniens dans ce podcast, je vous sais bien, plutôt que les amis. Euh, je trouve que cette définition est euh, assez inspirante et euh, euh, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup et elle est aussi valorisante, je pense, pour nous entrepreneurs ou voilà, encore une fois si vous m'écoutez, un vous cherchez à travailler votre insubmersibilité, je vous la redonne. Inspiré par Neptune, le dieu de la mer, symbolisant la maîtrise des océans et la capacité à ne pas couler. La maîtrise des océans, je pense que la, la définition d'océan et de l'image que véhiculent les océans avec le tumulte des vagues, des courants, la dangerosité euh, des, des océans et euh, confronté à cette image de Neptunien qui, qui symbolise justement la maîtrise de ces océans je pense que ça, ça récapitule bien le, le concept d'insubmersibilité en tout cas la, la métaphore de l'insubmersibilité avec notre capacité à naviguer à travers les, les eaux tumultueuses, les vagues, les courants et ne pas couler, la capacité à ne pas couler, malgré le, le, la complexité de dompter les océans. Alors, à aucun moment, je n'ai la prétention de dire que je ne suis capable de dompter l'océan. Mais en tout cas, euh, je pense que par, à travers mes réflexions est ce que je peux vous apporter, encore une fois, dans ce podcast, c'est de vous aider à, à dompter votre propre océan, à travailler, encore une fois, votre insubmersibilité et à continuer d'avancer malgré les difficultés. Donc voilà, euh, je... Euh, je vais continuer, évidemment, je pense, au travers du podcast à, à parler de vous en, en vous citant comme mes amis. Mais euh, j'ai envie aussi de vous caractériser de neptuniens, vous qui m'écoutez. Euh, et je trouve ça valorisant. Bref, voilà, c'était pour l'aparté. Reprenons notre trame pour cet épisode 6. Alors, je vous rappelle encore une fois le principe. Euh, J'aime bien vous partager par épisode une phrase, euh, un concept qui va nous permettre de travailler notre réflexion quant à notre insubmersibilité et nous aider encore une fois à continuer d'avancer, euh, même dans les moments les plus durs. Et euh, cette semaine, c'est un concept que je vais vous partager, sur lequel je me pose beaucoup de questions, de plus en plus de questions. Donc je vais essayer de le, de le partager de manière intelligible, euh, de vous expliquer pourquoi est-ce qu'il me euh, pousse à m'interroger sur pas mal de choses et je pense que j'y reviendrai peut-être un peu plus tard dans les prochaines saisons d'un submersible, une fois que j'aurai unlock euh, plus de choses à travers ce concept. Mais en tout cas, je souhaite vous le partager parce que il euh, y, y a pas mal de choses qui se cachent derrière et euh, qui, je pense, nous vont vous plaire. Euh, ce concept, ce concept, il se caractérise à travers la phrase on se crée les problèmes qu'on mérite. Alors, contrairement aux cinq premiers épisodes, euh, cette phrase, elle n'est de personne, elle, elle est de moi, mais je, je pourrais me l'attribuer. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui, qui ont conceptualisé cette, cette phrase avant. Je ne vais pas regarder, je vous avoue. Mais euh, on se crée les problèmes qu'on mérite. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire, Thomas Qu'est-ce que tu nous racontes encore à travers cette phrase euh, Plus on entreprend... En fait, j'ai envie de vous dire, quand on regarde... Euh, dans notre parcours entrepreneurial, ce qui se passe, c'est quand même une juxtaposition de problèmes. Entreprendre, de toute façon, c'est simple. Hein. Quand vous montez une boîte, qu'est-ce que vous faites Généralement, ça fonctionne, c'est vous cherchez à résoudre un problème. Donc de base, euh, entreprendre ou, ou mener des projets, euh, que ce soit encore une fois sportifs, familiaux euh, ou entrepreneuriaux, euh, finalement, on, on essaie de résoudre un problème. Un problème qui nous concerne ou un problème qui concerne la société. Et donc, quand je vous dis on se crée les problèmes qu'on mérite, c'est que entreprendre, finalement, c'est se créer des problèmes. Euh, alors, pourquoi est-ce que ce concept me semble important C'est que je pense que plus vous allez entreprendre, plus vous allez mener des projets, plus vous allez faire face à des problèmes. Et ce que je me suis dit, c'est que quand je regarde déjà, suite à toutes ces années d'entrepreneuriat, je vois tous les problèmes que j'ai affrontés, tous les problèmes que j'ai résolus et tous les problèmes qui me restent à affronter. Et je me dis, mais finalement, parfois, on va se lever le matin et on va se dire « Ah là là, c'est dur, j'en ai marre, je suis fatigué, je me sens pas bien. Euh, encore euh, ce truc a pété pour mon business. » ou Tout ce qui peut vous arriver qui est générateur de stress, en fait, il faut se dire que c'est vous-même qui avez créé ces problèmes-là. C'est vous-même qui les avez créés. Et tout l'enjeu, en fait, de cette phrase, quand je vous dis « on se crée les problèmes qu'on mérite, ça va être finalement notre capacité à se dire « Ok, j'entreprends aujourd'hui, mais est-ce que je ne peux pas essayer d'avoir un peu plus de contrôle sur les euh, problèmes que je me crée euh, Et est-ce que euh, tout ce qui m'arrive aujourd'hui au quotidien, comment est-ce que je peux faire en sorte évidemment de les résoudre hein, Avec ce que je vous ai expliqué dans les, dans les, dans les épisodes précédents, mais finalement, comme je sais qu'entreprendre, c'est de toute façon résoudre des problèmes est-ce que par rapport à ce qui m'est arrivé et ce qui m'arrive aujourd'hui, je ne peux pas en tirer des leçons pour Finalement, les problèmes qui m'arrivent euh, dans le futur, je sois plus capable de les anticiper et de savoir aussi ce qui m'attend, de manière, encore une fois, à être capable de les résoudre et ne pas être euh, complètement euh, au fond du trou suite à ces problèmes et rester donc insubmersible. Alors, euh, je vais vous partager quelques, encore une fois, quelques expériences qui, qui m'ont poussé à, à m'interroger en fait sur ce concept de, de problème et euh, cette fameuse phrase, des, des, on se crée les problèmes qu'on mérite. Peut-être que pour le moment, ça ne vous semble pas encore très intelligible, mais je vais, je vais essayer de, de clarifier mon propos avec des exemples. En fait, je me suis posé la question euh, l'autre fois, et en fait, c'est une réflexion que j'ai au, au fond euh, actuellement, c'est quand je regarde des personnes qui, qui ont vraiment des des problèmes assez conséquents par rapport à ce qui nous arrive, je me dis mais comment, comment ces personnes-là en sont arrivées là et pourquoi finalement elles n'ont pas eu la présence d'esprit d'un de, 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 moment dire stop ou de, de faire marche arrière pour, euh, euh, afin d'éviter de, de se retrouver dans, dans cette situation-là. Alors je prends un exemple euh, qui m'a assez choqué, enfin qui m'a assez choqué, euh, qui, qui est d'actualité, mais je me dis mais comment est-ce que ce mec-là il en est arrivé là c'est euh, notre cher Sam bankman fried pour ceux qui le connaissent, qui était le fondateur d'FTX, euh, qui a planté FTX euh, d'une manière splendide et qui aujourd'hui euh, est en prison euh, puisqu'il est accusé d'avoir volé plus de 8 milliards euh, d'euros aux utilisateurs de, de FTX, qui est considéré comme le madoff euh, de la crypto-monnaie et qui euh, probablement va prendre 120 ans de prison avec euh, 99% de chance. Mais du coup, quand on regarde en fait, l'historique de ce mec-là, on se dit « mais c'est marrant ce mec, en fait, à quel moment ça a vrillé À quel moment il, il s'est retrouvé à, à, à ben, juste être le criminel notoire de la planète Et est-ce qu'en en fait, fondamentalement, il, était, euh, euh, il avait conscience que c'était un criminel Est-ce qu'il voulait être un criminel Est-ce que ce problème qui s'est créé lui-même d'être un criminel est-ce que ça lui est tombé dessus ou est-ce que volontairement il le savait et il n'a rien fait pour aller à, à l'encontre de ça alors j'ai regardé un peu la, la vie de Sam Bankmanfried en fait il faut voir que ce mec là bon, de base c'est quelqu'un de très intelligent il a fait de très belles études, c'est un nerd de chez nerd de chez nerd euh, c'est quelqu'un qui en fait fait partie du mouvement de ce qu'on appelle euh, l'effectif altruisme un truc comme ça où en fait, euh, le, le, le concept de ce mouvement-là, c'est de se dire euh, « euh, je vais essayer de faire un max de thunes, peu importe la manière dont je vais le faire, et ensuite je vais utiliser cette thune pour faire le bien, globalement. » Donc c'est euh, l'équivalent de se dire « je vais aller bosser à Wall Street pendant 5 euh, ans, je vais aller faire euh, du trading comme un malade, je vais gagner des millions d'euros, euh, peu importe euh, en fait, la finalité de ces millions d'euros par contre, ensuite je vais utiliser ces millions d'euros que j'ai gagnés pour euh, monter des fondations, faire le bien, euh, euh, et, euh, et apporter du, du, du bonus à la société. Alors, en fait, la pensée de base de, de Sam Bankman-Fried était plutôt, euh, euh, plutôt bonne. Plutôt bonne. Euh, donc, euh, ce Samfam, Sam, qui est un, un nerd fini, très intelligent, euh, tombe petit à petit dans les crypto-monnaies, il est très malin, il va créer FTX... Je pense que tout ça, ça part d'une bonne attention. Et en fait, je pense qu'au fond, c'était quand même une personne euh, qui avait une bonne attention. Et, euh, alors je ne sais pas euh, pourquoi, mais probablement que ça, ça fait écho avec son, son, sa volonté d'être euh, dans le, la mouvance euh, donc effective euh, altruisme, je ne sais pas le terme exact. Euh, il s'est euh, créé lui-même ses problèmes. Globalement, pour expliquer ce qui s'est passé avec FTX euh, donc une, une, il a créé une plateforme euh, d'échange euh, de crypto-monnaie spécialisée justement pour plus les, les personnes qui souhaitent trader de la crypto-monnaie en parallèle euh, il s'est associé bon, avec sa copine de l'époque euh, pour créer un fonds de trading crypto ultra spéculatif qui s'appelait euh, Alameda Research euh, sur lequel en fait euh, il a octroyé des lignes de crédit infinies et euh, il a utilisé les, les fonds euh, des utilisateurs d'FTX pour backer euh, les trades perdants d'Alameda Research donc ça, ça marche très bien euh, quand on est dans un bull, bull market puisque finalement euh, tant que les, le, le, cri, le prix des cryptos monte, euh, même s'il y a des pertes, on finit toujours par les ramener euh, si vous avez tradé un peu des, des cryptomonnaies en 2021-2022 le marché s'est complètement effondré et euh, globalement bah, Alameda Research euh, s'est retrouvé euh, en défaut de paiement, en faillite ils n'ont pas pu rembourser euh, les prêts euh, de, leur, euh, de leurs utilisateurs. En fait, l'argent entre guillemets qu'ils avaient volé, le système s'est effondré suite à l'effondrement des crypto-monnaies. Bon, je passe après sur les détails de comment. Et il s'est retrouvé avec euh, 8 milliards euh, de trous dans la trésorerie de FTX, faillite. Et évidemment, ce qu'il faisait était totalement interdit, euh, puisqu'il avait euh, tout simplement volé hein, les fonds des utilisateurs de FTX pour financer Alameda à à la Research. Bref, le marché se retourne, ça fait faillite, il manque 8 milliards, il a touché évidemment euh, au fonds de particulier donc autant vous dire qu'il euh, il est mal barré le mec, il est mal barré, il s'est fait arrêter par la police, euh, aujourd'hui il est en procès évidemment aux états unis euh, pour, euh, bah, c'est simple, hein, euh, Ponzi, Arnaque, alors je n'ai pas tous les termes, hein, mais euh, bref, il, il va prendre comme Madoff à mon avis perpète, mais quand on regarde en fait ce mec-là, -là, aujourd'hui dans sa cellule, il va se dire mais putain mais à quel moment ça vrille quoi À quel moment euh, je me retrouve à euh, être euh, globalement euh, sous peine d'emprisonnement à vie alors qu'à la base j'étais un nerd qui voulait juste faire de l'effectif altruisme euh, et, euh, et qui avait rien demandé. Alors il s'est retrouvé un petit peu dans cette tourmente et je me dis mais en fait comment est-ce que ce, ce mec-là en arrive là quoi à, quel, à quel moment ça vrille euh, donc c'est un peu mes réflexions du moment, et de me dire mais en fait on se crée vraiment les problèmes qu'on mérite quoi. C'est-à-dire que s'il si n'avait pas euh, entrepris, comprenez le fond de ma pensée, c'est que à aucun moment je pense que Sam Bankman-Fried s'est levé un matin où il, il s'est toujours dit, en fait moi je vais niquer le système, j'aurais envie de monter un fonds crypto spéculatif, trouver un moyen d'arnaquer des gens, de piquer leur thune pour aller faire un max de pognon. Non. Je pense qu'il a juste été dépassé par les événements, il était très intelligent, et euh, il n'a pas réussi à à retourner le, le, le système euh, et euh, il s'est fait embr embrigader dans, 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 dans FTX et aujourd'hui, bah, il a fait une connerie qui est plus grosse que lui et il se retrouve euh, grosso modo à prendre perpète. Pareil avec Madoff. Si vous regardez euh, Madoff, Madoff à la base, euh, bah c'est pas quelqu'un qui voulait faire le mal. Quoi. Il était simplement très bon euh, d'un point de vue financier, aussi un très bon entrepreneur et puis... Euh, en fait, lui, Madoff, ce qui est intéressant d'un point de vue psychologique, c'est qu'il avait un biais psychologique où il avait peur de décevoir son réseau proche à qui euh, on souhaitait confier euh, son argent. Et si vous regardez des documentaires sur Madoff, en fait, euh, c'était quelqu'un qui était très très bon de base euh, en, en trading, donc il s'est retrouvé à, 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 à trader l'argent de, euh, de ses proches, et il était tellement, tellement euh, omnubilé à l'idée de finalement euh, faire perdre de l'argent à ses proches que... En fait, il a créé un Ponzi, quoi. Il a créé un Ponzi en se disant, bon, je touche à rien, je n'investis pas, et puis petit à petit, il s'est pris au jeu, puis... Je ne dis pas qu'il n'était pas conscient de ce qu'il faisait, Alors, je ne suis pas du tout en train d'excuser Madoff, mais... Encore une fois, je, je ne pense pas que ce mec-là s'est levé un matin en se disant je vais arnaquer, je vais être le plus gros escroc du XXIe siècle. Non, je ne pense pas. C'est juste qu'il y a eu des circonstances qui s'est retrouvé euh, globalement à, à, à gérer malgré lui de l'argent, à à trader sur Wall Street et euh, bah, il n'a pas pris le recul nécessaire et du coup, bah, il a créé un Ponzi monumental et bah, voilà, 2008 arrive et, et le mec finit en prison jusqu'à la fin de ses jours. Il est mort depuis, mais... Euh, bref, il est quand même considéré comme l'escroc du siècle. Comme, euh, d'ailleurs, Sam Bankman-Fried. Donc, je me dis, mais en fait, ces mecs-là, je pense pas qu'ils étaient fondamentalement mauvais, quoi. Contrairement à d'autres vilains de l'histoire, dont je... Je dirais le nom, mais chacun prouvera... Euh, <rire> Midi à sa porte, euh, où les mecs, pour le coup, euh, depuis le départ, euh, ils étaient quand même pas bien câblés et tu sentais qu'ils avaient envie de niquer le système, quoi, et de faire du mal autour d'eux. Euh, je suis pas certain que Bankman, Fried et Badoff euh, le soient. Pourtant, euh, aujourd'hui, euh, euh, je pense que 99% de la population a des avis négatifs, euh, et moi le premier, vis-à-vis -vis de ces mecs-là. Bon, du coup, pour revenir à, à mon histoire de « on se crée les problèmes qu'on mérite », la réflexion, c'est de se dire, mais finalement, tout ce qui m'arrive au quotidien, là, tous les trucs où prendre assez cher et ce que j'ai expliqué dans les, dans les cinq euh, euh, premiers épisodes, c'est qu'on est 100% responsable de ça. On est 100% responsable de des problèmes qui nous arrivent et est-ce qu'il n'y a pas un moment où on est capable de devenir juste meilleur à sélectionner nos problèmes ou d'anticiper les problèmes qui vont, nous pondre, qui vont nous tomber dessus, de manière à ce que soit, bah, en fait, si on voit le problème, on l'évite ou alors on, on l'accepte et on sait qu'on va partir en guerre pour le coup, pour le traiter. Euh, D'ailleurs, euh, petit aparté à, au niveau de partir en guerre, euh, je vous conseille le podcast de, de Mathieu Pimor, fondateur de Linger, dont le podcast s'appelle Partir en Guerre, mais, euh, qui vous donne pas mal d'astuces, de, de, une fois que vous avez identifié vos problèmes, pour partir en guerre et les affronter. Donc voilà, petit, petit clin d'œil à Mathieu. Mais euh, ma réflexion du moment, du coup, elle est OK. Euh, je veux travailler mon insubmersibilité, euh, Entreprendre, de toute façon, c'est se créer des problèmes. Mais finalement, euh, est-ce qu'on euh, ne peut pas quand même choisir les problèmes qui nous arrivent, les anticiper et éviter de se retrouver à gérer des problèmes à la hauteur de Sam, Sam Bankman-Fried, je vais y arriver, ou de Madoff, malgré nous Parce que je pense qu'aucune aucune personne d'entre nous, qui, enfin, en tout cas de mes petits néptuniens, là, vous qui m'écoutez, euh, vous avez envie de finir comme ces mecs là pourtant bah, je pense que ces mecs là encore une fois ils avaient pas envie de finir là où ils sont arrivés quoi. Euh, et ça bon j'ai donné les exemples de, de Madoff euh, ou de, de FTX je vous en prends un autre quand je vous dis qu'on se crée les problèmes qu'on mérite l'autre jour j'ai écouté un, un super reportage sur la mafia sicilienne euh, et euh, tout ce qui s'est passé dans les années 70 80, 90 avec euh, Totorina etc très bon euh, reportage d'ailleurs sur Arte et il euh, y a euh, l'épisode, que vous connaissez peut-être, très certainement, euh, du juge Falconet, euh, qui, globalement, euh, bon, il faut, faut se dire qu'à l'époque, en fait, tous les juges, si vous voulez, se faisaient buter par la mafia sicilienne, euh, s'ils commençaient à être un petit peu trop euh, emmerdants, d'un point de vue euh, législatif. Euh, Falcon, euh, globalement, alors il avait un associé, mais euh, c'est un des juges qui a permis d'arrêter en tout cas en partie euh, toute l'équipe de Totorina et euh, de, de limiter les dégâts de la mafia, de la mafia sicilienne à l'époque euh, des années 80-90 et je pense fondamentalement que euh, Falcone en, en menant les actions qu'il euh, qu a réalisées à cette époque-là savait qu'il allait crever euh, quand je vous dis qu'on se crée les problèmes qu'on mérite, en fait à aucun moment il il était forcé de faire ce qu'il a fait, de vouloir combattre euh, la mafia sicilienne, combattre Totorina, etc. Euh, bon, ça n'a pas loupé. Falcon, il s'est fait buter. Hein, euh, attentat, sa bagnole a, a explosé euh, alors qu'il se déplaçait. Il en est mort. Je, je pense qu'il savait. Il savait que ça allait lui créer des problèmes euh, d'affronter la mafia sicilienne. Il l'a quand même fait. C'est tout à son honneur. Franchement, bravo... Euh, Monsieur Falconet d'avoir fait ça, mais je me suis dit, pareil, quand on regarde ce profil-là, on se dit, mais ok, euh, j'imagine la vie qu'il devait avoir, en fait, euh, je pense que pendant des années, genre, il savait que du jour au lendemain, euh, sa vie pouvait s'arrêter, qu'un mafieux pouvait venir euh, le buter euh, en sortant de chez lui, ce qu'il n'a pas loupé. Euh, mais il devait être au courant de ça. Euh, il le savait, je pense. Et euh, quand je vous dis, euh, on se crée les problèmes qu'on mérite, je pense qu'il a tout fait pour affronter cette réalité et essayer de s'en sortir. Alors, il a apporté, euh, encore une fois, hein, des, des, des choses absolument merveilleuses euh, d'un point de vue euh, ben, euh, loi et comment arrêter la mafia, mais il en est mort, le mec. Il en est mort. Quoi. Euh, donc, encore une fois, c'est de se dire, je pense qu'il le savait, est-ce qu'il avait envie d'arriver euh, là où il a fini, c'est-à-dire mort dans sa bagnole Je ne sais pas. En tout cas... On peut se dire que le juge Falconet, il s'est créé un paquet d'emmerdes, et j'ose imaginer ce qu'il vivait au quotidien, le stress qu'il devait avoir, mais finalement, il l'a mérité. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien ce qu'il a fait. Au contraire, il faut des personnes comme lui, c'est absolument exceptionnel, et euh, je n'ai absolument pas à critiquer ce qu'il fait. Euh, au contraire, c'est d'un engagement absolument exceptionnel, d'une bravoure, d'une bravitude, encore une fois, <rire> comme dirait euh, Ségolène, je l'avais déjà faite, mais je peux toujours rire quand je pense à ce, ce, ce mot-là, euh, d'avoir accepté de se créer ces problèmes. Bon. Du coup, revenons à nos moutons. Euh, prenez toujours du recul, je pense, sur les problèmes qui vous arrivent, et de vous dire, mais en fait, euh, ce qui m'arrive au quotidien, est-ce que je suis obligé de le subir Est-ce que je suis obligé de subir ces problèmes Et finalement, je les mérite. Je les mérite, ces problèmes. Je m'en ai demandé et je me les suis créé tout seul. Donc, quand il vous arrive des gros problèmes, essayez de les anticiper et de prendre du recul par rapport à ça. Euh, je vais vous parler d'une expérience personnelle qui va vous faire rire, je pense. Enfin, qui va vous faire rire. Euh, non, je ne sais pas si elle va vous faire rire. En tout cas, moi, elle ne me fait pas rire. Mais j'ai beaucoup appris de cette expérience personnelle. Quand je vous dis qu'on se crée les problèmes qu'on mérite. Alors, on va revenir quelques années en arrière. Thomas Mouflard souhaite se bouger les fesses comme d'habitude et entreprendre d'un point de vue euh, finances personnelles, etc. Quoi de mieux en France pour euh, développer ses finances personnelles que d'investir dans l'immobilier Évidemment, c'est le placement préféré des Français, c'était aussi le placement préféré de Thomas à l'époque. Euh, alors, en 2018... Euh, ouais, 2018 je me dis « Ok, euh, ça fait globalement deux ans que j'entreprends, j'ai un peu d'argent de côté, ça serait pas mal de commencer à sécuriser le bazar. » Je me suis beaucoup formé en immobilier, je regarde plein de formations, je me dis « J'ai envie d'investir dans l'immobilier. Euh, » Super, très bonne idée. Hein. De toute façon, investir dans l'immobilier, c'est quand même un très très bon exercice. Et euh, bon bah, je regarde, je suis à Paris, je, regarde, euh, je, je, je fais mon travail, sincèrement, je fais, je fais le travail... Hein, euh, do your own research comme ils disent en crypto euh, je regarde euh, quelles sont les villes sur lesquelles il euh, y a du potentiel c'est intéressant d'investir, c'est pas trop cher il faut se dire quand même que déjà en 2018-2019 euh, Paris ça coûte très très cher euh, et euh, bah, j'en arrive à la conclusion que finalement des villes comme Aubervilliers Saint-Denis c'est plutôt pas mal euh, en Ile-de-France puisque c'est des prix où, relative... où le prix par mètre carré est relativement bas ça peut être sympa d'investir là-bas je commence à faire mes recherches je trouve des, des, des biens et puis j'en trouve deux qui sont pas mal euh, le truc c'est que j'ai pas d'expérience j'ai envie de foncer euh, je trouve un premier bien euh, hibervillier qui est dans un état assez pitoyable, mais qui est loué la rentabilité est hyper bonne on est sur du 8% euh, globalement ça me fait du cash flow positif il y a déjà un locataire en place parfait j'achète euh, je vais voir ma banque je fais les dossiers je reviendrai peut-être un peu plus tard là-dessus mais euh, bref, il je... faut se dire qu'à l'époque j'étais indépendant, euh, j'ai pas de CDI euh... Euh, bref je me bouge pour faire passer le dossier chez ma banque, euh, je leur fais un dossier en béton, je leur explique ma stratégie etc bref, j'achète cet appartement euh, Six mois après j'en achète euh, deux autres, toujours à Aubervilliers euh, qui sont, pareil, dans des endroits euh, pas incroyables, dans des états assez euh, spéciaux puis ça reste, euh, Aubervilliers, ça reste le 9-3, bref euh, pareil, la rentabilité était bonne. C'était un Brésilien en fait euh, euh, qui avait, euh, bon, lui il avait plein de problèmes, le pauvre. Euh, il s'était fait, euh, il avait, il avait ouvert un restaurant, il était en faillite. Enfin bref, il avait besoin d'argent. Typiquement, quand je vous dis que on se crée les problèmes qu'on mérite. Bref, il avait mal géré son truc, il avait besoin d'argent, il devait vendre ses appartes. Euh, je lui rachète à un prix intéressant. S'il y avait des locataires en place, bref, parfait. Euh, bon, top. Euh, « Bravo Thomas, tu es à la tête de trois appartements, ça c'est cool, tu as l'impression de progresser. Euh, » Pour toute personne qui a investi dans l'immobilier, pensez que l'immobilier, c'est un investissement passif. Euh, soit vous avez beaucoup de chance, soit vous êtes complètement à côté de la plaque. L'immobilier, ça demande du temps. Parce qu'il vous arrive des merdes tout le temps. La chaudière qui pète. Euh, deux mois après avoir acheté un appartement, hein, le premier appartement dont je vous ai parlé, la chaudière, elle pète. Problème de ballon, etc., des fuites, des trucs, des bidules. Bref, il faut changer le truc. 3000 balles à sortir. Le locataire qui a plus d'eau chaude en plein hiver. Bref, vous voyez le, vous voyez le topo. Euh, bref. Premier petit panier d'emmerdes, de petits problèmes. Mais bon, ça va, j'apprends, j'ai envie de dire. Je me dis bon, j'apprends. Et puis, euh, 2000, euh, 2020 arrive... Covid, euh, je pars donc, je l'ai expliqué, euh, à mi-mise en m'enfermer <rire> pendant trois mois avec comme seul compagnon moi-même, euh, moi, enfin moi, mi-myselfenai et euh, je ne vois que deux personnes en trois mois et puis euh, fin, enfin mi-2021, c'était ça, oui. mi-2021, c'était le deuxième confinement, l'été arrive euh, et là je reçois un texto de mon locataire qui me dit hey, « Eh Thomas euh, !» Parce qu'en fait, il faut savoir que euh, dans le deuxième appartement que j'avais acheté, en fait, c'était euh, un ensemble immobilier où il y avait deux studios, un souplex globalement qui était en demi-sous-sol. Euh, et voilà. Euh, et puis, bah, du coup, j'ai un de mes locataires qui m'appelle hey, « Eh Thomas, euh, tu, fais des, tu fais des travaux là dans, dans le souplex que tu as euh, Parce que euh, genre, toutes les fenêtres ont été voilées, etc. Euh, » j'ai entendu du bruit et tout j'ai dit bah non euh, sincèrement moi je suis mi-misant là je t'avoue j'ai pas trop bougé j'avais carrément oublié d'ailleurs l'existence de Souplex. elle me dit ah, bah merde il y a quelqu'un en tout cas euh, là je fais il y a quelqu'un comment ça il y a quelqu'un bah il y a des gens qui sont rentrés dans ton demi-sous-sol euh, c'est chelou tu vois et je lui dis bon ben bah, regarde c'est qui ces gens bon il descend euh, il me rappelle euh, 28 après il me dit bon ouais, je crois que ton ton demi-sous-sol s'est fait squatter quoi. Alors au début vous vous dites bon un squat bon demi sous sol de toute façon c'était pas loué ce truc c'était dans un état pitoyable puis après euh, vous vous dites putain c'est ça en vrai là ça sent quand même ça sent pas bon quoi ça sent pas bon euh, la subtilité de l'ensemble immobilier c'était que en gros euh, ce sont des vieux euh, c'était des vieux un vieil un vieil, un vieil immeuble hein. Donc en fait, le ballon d'eau chaude de mon locataire et le compteur électrique euh, Linky d'un de mes locataires étaient reliés à ce demi-sous-sol. Donc en fait, j'avais des squatteurs dans mon demi-sous-sol qui, évidemment, ne se sont pas gênés pour péter le ballon d'eau chaude euh, de mon locataire et évidemment pour se brancher à mon compteur Linky pour me poncer toute mon électricité. Euh, je vois ma consommation EDF exploser et euh, bah, au bout de deux jours, mon locataire me dit « j'ai plus d'eau chaude, euh, peut-être falloir reprendre possession des lieux ». Euh, donc là, vous voyez déjà la montagne de problèmes. J'ai rien demandé et je vois tout un tas de problèmes qui m'arrivent. Euh, tenez-vous bien, tenez-vous bien. Je pense que si vous avez déjà investi dans l'immobilier, vous savez que quand vous avez des scotters dans votre euh, dans votre bien, l'État est pas contre vous, les amis. Mes petits Net tuniens l'État est pas avec vous. Il est même contre vous, hein, parce que de son des propriétaires, on a de l'argent, on est donc des sales cons. Euh, et euh, ben, c'est bien fait pour notre gueule si on est squatté. En tout cas, on ne pourra pas dé déloger les mecs. Euh, bon, je vais voir, euh, encore une fois, comme avec mon histoire avec Anthony dans l'épisode 1, je vais voir de manière très ingénue la gendarmerie euh, d'Aubervilliers. Je leur dis, voilà, euh, j'ai été squatté. Euh, voilà le problème. Il, il me taxe mon énergie. Euh, mon locataire a plus d'eau chaude. Bon, Dieu merci, c'était l'été, donc il pouvait s'en sortir. Euh, Aidez-moi. Aidez-moi. Les, enfin, les, les gendarmes me disent, bon, ben, le classique, hein, le dépôt de plainte. Et voilà, ça s'arrête là. Comme d'hab, ils me disent, bah, écoutez, on ne peut rien faire, c'est la loi. Euh, ça fait plus de 48 heures qu'ils sont là. On ne peut pas faire grand-chose. Il faut que le préfet ordonne euh, patati patata. Bref, il faut que vous fassiez venir un huissier de justice pour constater qu'il y a du squatter que l'huissier, ensuite, envoie une lettre au préfet. pour qu'il dé... Bref, Bon, il y en a pour trois ans. quoi. Euh, bon, là, je me dis... Ok, euh, Thomas. Résolution de problème Part en guerre. Il va falloir virer ces mecs-là. Euh, on va se débrouiller. De toute façon, ils sont hors la loi, les mecs. Euh, on va jouer à leur propre jeu et on va essayer de voir comment est-ce qu'on va les déloger. Alors, je demande à mes locataires de spotter les moments où est-ce que euh, les, les gars sortent de chez eux. Enfin, sortent de chez moi, pardon, euh, pour les déloger. Euh, il se trouve que globalement il y avait une fenêtre à partir de 20h, de 20h à 22h, les mecs, c'était pas trop là. Quoi. Donc, je prépare mon coup, opération commando, je vais euh, donc un jeudi soir, je dis à mes, à mes, à mes locataires, euh, ok, euh, donc là, euh, je vais avoir besoin d'aide, globalement, à 20h, euh, on attaque, euh, je ramène le serrurier, on va foutre porte blindée, il va péter la porte, euh, on dégage toutes leurs affaires, on reprend possession des lieux. 20 heures, opération commando, alors il faut savoir que c'est à Aubervilliers, dans un quartier où quand même c'est un peu sensible, pour hein, vous dire que, euh, déjà, je savais qu'à tout moment ça pouvait partir en baston, si euh, les squatteurs étaient là, hein, j'étais prêt. Hein. Quand je vous dis qu'on se crée les problèmes qu'on mérite et partir en guerre, j'étais prêt, j'étais prêt à me battre, j'avais ce qu'il fallait, j'avais le serrurier, mes deux locataires, on était là, on était prêt à se battre. Parce que je savais que ça allait être le bordel. Bref, on arrive, on défonce la porte, le serrurier, il éclate tout. Là, je rentre dans le demi-sous-sol. Euh, je trouve une machette plantée au mur. Génial, pour l'accueil. Heureusement, il n'y avait personne. Et euh, il se trouve que mes deux euh, amis squatteurs avaient euh, laissé des papiers. Donc là, je regarde rapidement. Bon, je passe sur le bordel hein, de ce qu'ils avaient fait. Évidemment, ils s'étaient euh, pluggés à tout. Enfin bref, euh, ils s'étaient pris à mon, mon EDF, ils me taxaient l'eau. Enfin bref. Euh, et il y avait leur casier judiciaire et là je vois que les mecs en fait ils venaient de sortir de prison euh, ils étaient globalement euh, c'était des vrais... Euh, ils... en fait ils étaient poursuivis quoi, ils étaient poursuivis parce que les mecs euh, en fait ils avaient introduit dans la prison une machette la dite machette était plantée euh, dans le mur de, euh, de mon demi-sous-sol et là il faut voir globalement ce que vous ressentez à ce moment là et là vous dites ok en fait euh, si les mecs reviennent Déjà il y a une machette, ils sont probablement euh, du coup assez violents. Euh, là c'est même plus une question de se battre et de se donner des points, il y a une question de vie ou de mort. Quoi. Euh, parce que si les mecs ils sont armés, va savoir pourquoi il y a une machette, ils prennent le contrôle de la machette, etc. Donc là vous sentez l'adrénaline monter. Quoi. Quand je vous dis qu'on se crée les problèmes qu'on mérite, vous sentez l'adrénaline monter. Donc euh, bon là je garde mon sang froid... Je dis au serrurier, écoute, euh, Bernard, <rire> tu vas me monter la porte blindée que je t'ai commandée le plus vite possible, parce que là, si les mecs reviennent, ça va être chaud. Euh, avec mes deux locataires, euh, d'ailleurs, merci à eux, euh, on vire euh, toutes les affaires euh, des squatteurs, on va tout foutre dans des poubelles. La machette, je me dis, putain, qu'est-ce que je fais de la machette Parce que si je la mets à la poubelle, que les mecs, ils voient, ils arrivent, ils ont capté où est-ce que j'ai mis leurs affaires, etc., à la poubelle, enfin, dans les grosses bennes qu'il y avait à 50 mètres de, de l'appartement, ils vont récupérer la machette, ils vont, nous, ils vont, ils vont venir euh, m'assassiner. Euh, en même temps, si je la laisse dans le coin, euh, qu'est-ce qu que je fais de ce truc Qu'est-ce que je fais de cette machette euh, Donc, euh, je décide de la cacher euh, dans l'appartement dans de, mon, de, mon, de mes locataires. Et puis là, euh, bah, 22h, hein, la nuit commence à tomber, on essaie de monter la porte blindée, mais monter une porte blindée, c'est long, c'est très long. Euh, surtout qu'encore une fois, c'est des immeubles qui sont assez anciens, donc évidemment, rien n'est droit. Bref, le serrurier galère. Et là, je me dis, merde, il est 22h, mes locataires m'ont dit qu'ils rentraient généralement vers 22h, les squatters, ça va, ça va être le bordel, ça, ça va vraiment être le bordel et puis les, les minutes passent, le mec, il n'arrive pas à monter la porte blindée, donc euh, moi je guette, je... vraiment j'étais dans un, dans, un, dans un mood, c'est difficile à décrire en fait, vous avez tellement d'adrénaline dans ce moment-là, vous, vous, vous savez, vous savez que vous allez vous battre, vous savez que ça appartient en couille, euh, et que ça va être chaud. Bref, les minutes passent, le mec il galère, 22h30, la nuit arrive, etc. Bref, stress de malade, 23h30, toujours personne, mais il faut dire qu'à chaque instant, enfin... Pff, je vous laisse même pas imaginer, euh, enfin, je vous laisse imaginer l'état émotionnel à ce moment-là. Le mec, il finit enfin de monter la porte blindée. Les squatteurs ne sont pas revenus. Amen. Je rentre chez moi. Euh, bon, là, vous savez, vous avez la, la baisse d'adrénaline, enfin, toutes les adrénalines qui retombent. Vous avez l'impression d'avoir pris euh, trois, ans, euh, trois ans dans la vue. Euh, euh, bref. Leçon. Leçon de cette expérience de squat. Euh, si j'avais fait un peu plus mon travail euh, d'investisseur immobilier, euh, j'aurais su que, effectivement, là où j'avais investi, il y avait beaucoup plus de chances de se faire squatter que si j'avais investi dans des quartiers beaucoup plus safe. Euh, donc là, c'était le prix de la leçon que je méritais c'est quand tu, quand tu investis, Thomas, euh, en immobilier, eh ben, prévois les problèmes que tu vas avoir à gérer. Prévois le fait que ton appartement, il va y avoir des travaux. Prévois le fait que, euh, évidemment, tu vas avoir peut-être des locataires qui se cassent. Prévois le fait que tu vas avoir des squats quand tu investis dans des zones tendues. Euh, bah ça, je n'avais pas fait mon travail. Et du coup, je me suis retrouvé embrigadé dans un truc malgré moi. Euh, alors, je, je passe sur le fait que, en fait, ces appartements-là... Ça, c'était l'épisode 1 du squat. Mais des squats dans cet appartement, j'en ai eu deux ou trois. Alors, moins violents que cette histoire-là. en fait, les mecs sont revenus, ils ont pété ma porte blindée, ils ont essayé de re rentrer... Bon, là, j'avais un peu plus d'expérience, donc euh, je passe sur la manière dont je les ai virés, mais je refais la même chose. Euh, bref, je me suis tapé trois squats, ça m'a épuisé. Euh, et clairement, ben, j'avais rien demandé. Quoi. Genre, quand je vous dis qu'on se crée les problèmes qu'on mérite, ça, c'était vraiment une expérience qui m'a épuisé. Quoi. Mais pourtant, je suis resté debout à côté, il fallait gérer le business, il fallait gérer euh, toutes les merdes du quotidien, vous connaissez euh, et donc du coup, il bah, y a un moment, je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien, ces trucs, je vais les revendre. J'ai revendu tout mon immobilier entre-temps. J'ai perdu euh, probablement 30 ou 40 000 euros dans l'histoire à force de mettre des portes blindées à 3 000 euros, la porte blindée, plus euh, le fait que je voulais euh, partir, puis je n'ai pas revendu au même moment. Mais en fait, je me suis dit, là pour le coup, on se crée les problèmes qu'on mérite. L'immobilier sur le long terme, je sais que c'est gagnant, mais c'est trop de problèmes, c'est trop de problèmes euh, par rapport à, à la vision que j'avais. J'arrête l'imo. Euh, je vais faire autre chose, je vais faire autre chose je sais que c'est un bon placement, je sais ce qu'il en est mais maintenant en fait je sais que quand j'ai investi en immobilier euh, en fait ça va me créer tout un tas de problèmes que j'ai pas envie d'avoir parce que euh, finalement je sais que euh, je préfère avoir d'autres problèmes je préfère monter ma boîte, avoir d'autres problèmes avec Lead Studio etc et euh, en fait tout l'enjeu de cet épisode euh, les amis, mes petits Neptuniens c'est de vous dire ok comment est-ce qu'on peut devenir meilleur à sélectionner nos problèmes parce que finalement entreprendre euh, mener des projets, je vous l'ai dit c'est une succession de problèmes et c'est surtout un marathon dans la résolution des problèmes et c'est pas un sprint, et je peux vous dire que quand vous avez ce type de problème, ben, soit en fait, euh, c'est simple hein, on vous met, euh, on vous met euh, le stop par défaut hein, comme euh, Madoff ou FTX, en mode bon là les mecs c'est bon euh, vous avez suffisamment de problèmes, vous avez foutu suffisamment la merde, stop, on arrête, prison soit ben, vous vous débrouillez pour les résoudre mais ça vous prend la tête, quoi, comme ces histoires de squats et donc, je pense que plus on avance dans l'entrepreneuriat, plus il faut être capable de mieux choisir ses problèmes pour rester insubmersible, rester debout parce que toutes ces merdes, finalement, il y a un moment, quand même, ça vous épuise. Et c'est comme ça que vous arrivez au burn-out. C'est comme ça que vous lâchez parce qu'on reste quand même des êtres humains. Et que parfois, il y a quand même une multitude de problèmes que vous créez qui vont vous faire exploser. Et ça, ça demande quand même de la maturité pour arriver à déceler quels sont les problèmes qu'on veut se mettre dans la vie et quels sont ceux sur lesquels on sait que hmm, là, ça a peut-être euh, dépassé les bornes, il vaut peut-être mieux pas aller sur ce terrain-là. Euh, alors, quelques exercices maintenant, suite à quand même ces, entre ces, ces, ces expériences que je peux vous partager et qui me sont arrivées. Déjà, je, je pense que c'est quelque chose qui euh, se bonifie avec le temps. C'est-à-dire que notre capacité à euh, devenir meilleur, à sélectionner nos problèmes et à mériter les problèmes qu'on se crée, euh, c'est évidemment au début d'en avoir un maximum. Donc plus vous entreprenez tôt, plus vous arrivez des merdes, évidemment plus vous gagnez d'expérience et plus vous êtes capable après euh, de mieux sélectionner vos problèmes. L'erreur fondamentale, évidemment de ne jamais prendre de recul par rapport à ça, et de toujours foncer tête baissée, c'est ce que je vous disais dans un des, dans, dans un des épisodes précédents, la différence entre l'obstination et l'entêtement, c'est clairement s'entêter dans une voie où laquelle en fait ça nous apporte que des problèmes de merde et évidemment on explose totalement à la fin. Alors un bon moyen quand même de évidemment d'être meilleur pour sélectionner nos problèmes, c'est d'essayer de se voir à la troisième personne. Ça c'est vraiment un bon exercice de se regarder au quotidien. Quand on a des problèmes, de se dire attends attends, attends. Pause. pause 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 Thomas il t'arrive quoi là Pourquoi est-ce que tu as ce problème Pourquoi tu n'as pas été capable de l'identifier Pourquoi est-ce que tu n'as pas été préparé T'as pas été prêt à partir en guerre contre ce problème et que là tu, tu prends une soufflante monumentale euh, et euh, clairement ça t'ébranle. Euh, et donc, du coup, bah, essayer de prendre du recul, et de dire Ah ouais, mais en fait, euh, c'est vrai que j'avais pas vu ça. J'aurais dû, euh, quand j'ai investi au Auber Aubervilliers, euh, bah, me dire que finalement ce quartier, c'était euh, un quartier qui était dangereux et évidemment qui allait hors des squats. J'aurais pas dû y aller, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû, pourquoi tu fais ça euh, Bref. Essayez de vous observer à la troisième personne. Deuxième conseil que je m'applique, évidemment, je vous partage des conseils, hein. après chacun résoudra ses problèmes comme il veut, mais c'est d'essayer d'avoir du, du wisdom ou de fin, des témoignages de personnes qui sont beaucoup plus avancées que vous dans la vie. Euh, sur YouTube, j'aime bien me prendre de temps en temps des moments où en fait je vais regarder. Il euh, y, y a pas mal de gars qui font ça, qui sont euh, euh, les conseils de personnes euh, qui ont 90 ans et qu'est-ce que vous diriez à des personnes qui ont euh, 20, 30 ans, etc. ou euh, quelles sont les plus grandes leçons de votre vie, etc. Et souvent ces vidéos-là, bah, c'est bête, mais euh, ça permet euh, d'avoir un retour d'expérience de personnes qui ont pris 90 années de problèmes. Quoi. Et ils vont tous vous dire des choses euh, bon, euh, qui sont assez obvious, hein. euh, les amis, la famille c'est le plus important, mais il y a souvent aussi des pépites sur... Ouais, parfois, je regrette d'avoir travaillé autant ou d'avoir sacrifié telle ou telle chose. Mais je ne dis pas que c'est bien ou mal. Je dis que ça va nourrir votre réflexion de vous dire, OK, quand je prends des décisions au quotidien, quand j'ai envie de monter des choses, par rapport à tout ce wisdom que je peux avoir autour de moi, mon expérience personnelle, est-ce que les problèmes que je vais me créer, est-ce que je les mérite de 1 Et est-ce que j'ai vraiment envie de les affronter Ou est-ce que je n'ai pas envie de me créer d'autres problèmes, finalement, pour lesquels, OK, là, je suis prêt à partir en guerre, je sais qu'ils vont arriver, mais je vais être suffisamment solide et insubmersible pour les affronter et donc, ben, prendre de l'expérience de personnes qui sont euh, plus euh, âgées que nous, souvent, c'est bien. Euh, et évidemment, prendre aussi, essayer de comprendre, et ce que je disais en introduction, c'est ceux qui sont arrivés là où nous, on n'a pas envie d'arriver, des personnes qui sont en burn-out, des personnes qui ont euh, euh, échoué dans telle ou telle chose ou qui se retrouvent en prison comme FTX ou Madoff, je pense, encore une fois, malgré eux, c'est mon analyse, mais comment ça se fait quoi comment, À quel moment, en fait, ces mecs-là, en sont arrivés là Et comment est-ce que moi, au quotidien, je peux éviter de suivre leur chemin euh, donc c'est bien encore une fois je pense de, de, de regarder euh, justement des, des, des cas de personnes euh, non pas cette fois-ci pour s'inspirer hein, ce que je disais dans les, dans les épisodes précédents mais au contraire euh, sur lesquelles vous ne souhaitez surtout pas euh, vous inspirer et éviter à tout prix ce type de parcours euh, typiquement c'est aussi sur des stars qui se sont suicidées il euh, euh, y a beaucoup de stars euh, on le connaît hein, le syndrome des stars à 27 ans là, qui se sont tous suicidés Mia Wayne House et compagnie mais en fait comment ils en sont arrivés là c'est des personnes qui sont hyper successful mais en fait le fait d'avoir été ultra successful c'est ce qui leur a créé les problèmes et, et qui n'ont pas réussi à submerger et qui malheureusement les ont amenés à se suicider quoi. Euh, la fame etc toutes ces choses là la drogue euh, bah voilà euh, encore une fois des exemples de parcours qu'on va souhaiter euh, en tant que Neptunien analyser comprendre pour éviter euh, de se créer des problèmes euh, qui vont malheureusement nous, nous faire exposer en vol. Quoi. Euh, donc quand je vous dis qu'on se crée les problèmes qu'on mérite, ben, on a le contrôle sur tout ça, quoi. on a le contrôle sur tout ce qui nous arrive au quotidien, et la question est, est-ce qu'on l'a bien anticipé ou pas euh, Et donc du coup ça, ça fait écho avec une des phrases que j'aime beaucoup, et euh, je vous ai déjà parlé dans ce podcast, qui est peut-être que j'en ferai un épisode dédié, qui est chaque fois que tu nous arrives des merdes, euh, bah c'est le prix de la leçon qu'on mérite, quoi. Tout simplement. Tout simplement. Je voulais laisse méditer là-dessus, hein. c'est le prix de la leçon qu'on mérite. Quand j'ai investi à Aubervillien, je vous dis, j'ai perdu entre 30 et 40 000 euros, j'ai eu un stress énorme, bah, mon cher Thomas, c'est le prix de la leçon que tu méritais, quoi. Tout simplement. T'as pas fait ton travail comme il fallait, t'as pas pris assez de recul dans tes prises de décision, tu t'es planté, ça arrive, tout le monde se plante, tout le monde doit prendre des... Enfin, on va tous prendre des claques. Maintenant, voilà, c'est le prix de la leçon qu'on mérite et c'est aussi les problèmes qu'on mérite. Donc, vraiment, c'est important de prendre du recul par rapport à ça et d'éviter de répéter 15 fois les mêmes erreurs. Parce qu'à la fin, je vous le dis, ça peut mal finir. Voilà pour cette partie sur euh, On se crée les problèmes qu'on mérite. Comme toujours, on va passer à plus la partie build in public. Les actus de Lead Studio, ce qui s'est passé un peu cette semaine, donc là, à l'heure où j'enregistre ce podcast. On est quel jour On est quel jour Samedi 20 janvier, 18h41. Alors, de base, j'aime bien le faire le vendredi soir, mais je n'ai pas pu hier. Donc, on est samedi aujourd'hui. Euh, plein de choses euh, au niveau de Lead Studio. Déjà, j'ai fait mon premier live sur le Discord. Euh, merci à tous. Super expérience. Je vous le disais, hein, cette année, l'objectif, c'est quand même de de créer euh, du contenu, d'aller plus parler à mon audience, euh, d'être en recherche aussi de mes futurs associés, euh, et de beaucoup plus échanger avec euh, d'autres entrepreneurs, avec surtout vous, ma communauté que j'adore, euh, j'adore échanger avec vous. Et donc ce premier live Discord était une réussite, euh, plein évidemment de choses à améliorer, euh, micro, caméra, questions, je progresse avec vous, tout comme ce podcast. En tout cas, c'était euh, une super expérience que je vais recommencer, donc tous les 15 jours. Merci à Ned d'ailleurs, qui fait l'animation sur le Discord. Vous êtes au top. Continuez à sortir, évidemment, de ma zone de confort. C'est super important. Qu'est-ce qui m'est arrivé cette semaine, justement, où je suis sorti de ma zone de confort Ah, Il y avait un truc que je voulais vous partager, je sais plus. Il m'est arrivé des trucs. Bon, il m'arrive tellement de trucs que... Qu'est-ce qui m'est arrivé Je sais plus. Bon, il faudra que je me le note la prochaine fois. Il euh, y avait quand même certaines choses que je voulais vous partager. Clairement, j'ai fait preuve d'insubmersibilité encore cette semaine. On est en train de migrer notre CRM sur Leadbyte pour améliorer notre distribution euh, sur Leadstudio auprès de nos clients. Euh, clairement, quand vous changez de système de distribution, c'est comme essayer de changer les réacteurs d'un avion en plein vol. Il y a 99% de chance que ça ne se passe pas très bien. Et c'est ce qui s'est passé la mercredi. On a tout le système de distribution, de distribution qui a pété. Euh, donc on se retrouve à dépenser euh, des milliers d'euros dans la journée pour des leads qui n'arrivent jamais chez les clients et qui ne peuvent pas être traités sachant que évidemment le lead doit être traité en temps réel donc j'ai passé ma journée globalement à gérer euh, du caca à réparer des API, à s'assurer que les leads s'envoient bien, à euh, gérer euh, les clients, s'assurer que leurs euh, commerciaux, leurs télépro euh, téléconseillés puissent recevoir les leads bref c'était une horreur j'ai cru exploser euh, à la fin de la journée mais pareil dans ce que je vous enseigne c'est Là, pour le coup, partir en guerre, on se crée les problèmes qu'on mérite. Je le savais, je le savais que changer de système de distribution, ça allait créer des problèmes. J'étais prêt, j'étais prêt et ça n'a pas loupé. Euh, bref, euh, j'ai tenu, euh, j'ai appris beaucoup aussi. Euh, et euh, on a réussi à passer à l'eat-byte. Donc, je suis content puisque ça nous permettra, encore une fois, de continuer à développer l'e-studio, d'être meilleur. Euh, et euh, j'ai beaucoup appris aussi sur ce type de, de projet. Euh, j'ai aussi essayé d'inculquer ce, ce fameux concept de mort de faim à mon équipe. Euh, parce que finalement, pour réussir encore une fois en tant qu'entrepreneur, et ça je pense que je ferai un, un épisode encore une fois dans le futur là-dessus, c'est en vrai, il faut être mort de faim à chaque instant. Quoi. Il faut qu'on soit mort de faim, on ait envie de réussir, qu'on lâche rien. Euh, et euh, en fait, chaque victoire compte. Ramener un client, le satisfaire, etc. « Ouais, il faut en faire plus !» il faut y aller, c'est comme ça qu'on réussit. Euh, et euh, j'ai envie de vous dire, la société ne euh, nous attend pas. C'est une société où le train est en marche, où il y a de plus en plus d'inégalités et en vrai, il faut se bouger, euh, bouger les fesses euh, pour faire partie euh, du top 1% euh, et être à l'avant du wagon, euh, parce que notre société se clive euh, et donc ben voilà, il faut être mort de faim, parce que sinon c'est quelqu'un d'autre qui va être mort de faim et qui va vous bouffer. Donc, euh, petite séance de de remise de pendule avec mon équipe euh, pour les pousser euh, et euh, je pense qu'ils sont largement à la hauteur en tout cas, je sais que vous allez écouter euh, ce podcast ma team, je suis fier de toutes les actions que vous menez au quotidien et on va y arriver tous ensemble. Euh, quelques autres actus chez Lead Studio, euh, ben on continue, hein. euh, le début d'année se passe plutôt bien, euh, on a rentré des deals qui sont ultra intéressants. Euh, je sais qu'on commence à euh, titiller la partie plus acteur institutionnel. Euh, donc, euh, toute cette création de contenu paix. Et on arrive, on arrive euh, pour tout casser et être l'agence de prospects numéro 1 en France. C'est l'objectif. Et on lâchera rien. Et ça, pour le coup, je sais que c'est les problèmes qu'on mérite. Ça, c'est un bon problème que j'aurai de me créer. Euh, je sais que ça... Ça amène beaucoup de stress. J'en parlais d'ailleurs à un de, de, mes, de mes clients cette semaine. Je lui ai expliqué à quel point on avait beaucoup d'encours chez nos clients, à quel point on pouvait dépenser énormément sur Google, Facebook, etc., et qu'il fallait avoir les reins solides. Il est tombé un peu de sa chaise quand il a vu les montants. Et bah, clairement, ça, ce sont des problèmes que j'accepte de gérer au quotidien, de dépenser beaucoup d'argent sur Google, Facebook et autres, d'avancer beaucoup, beaucoup de prospects à nos clients. C'est des problèmes qu'on mérite. S'ils ne payent pas, c'est comme ça. Je le mérite. C'est le prix de la leçon que je mérite. Mais, voilà, ça, c'est des problèmes que je suis prêt à affronter. Je sais très bien le pour et le contre de tout ça. Et, je suis prêt à partir en guerre contre. Voilà pour cet épisode 6. Les amis, les neptuniens qui m'écoutent, vous qui m'écoutez, j'espère qu'encore une fois, ça vous a donné une bonne dose d'insubmersibilité et que ça vous donne envie de sélectionner mieux vos problèmes et de les résoudre du mieux que possible, de rester évidemment insubmersible, de continuer à naviguer dans cet océan tumultueux. Je vous donne toute ma force, vous êtes au top et je vous dis à très vite pour le prochain épisode d'Insubmersible. C'était Thomas pour Insubmersible.